0: cosa yo espero de un proceso, espero yo de una decisión, espero yo de un movimiento, un gesto, de una actividad que estoy realizando. En la medida en que yo conozco con claridad a dónde quiero llegar, cuál es el resultado que quiero obtener, entonces voy a hacer una evaluación justamente de si necesito o no necesito un control.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio especialmente creado para que puedas aprender sobre gestión de riesgos de una manera sencilla. En este episodio tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Luis Cachay, quien es economista, administrador y egresada del programa Magíster en Administración de la Escuela de posgrados de la Universidad del Pacífico en el Perú y también tiene un máster en Educación. Fue presidente y fundador del Comité Estratégico de Gestión Integral de Riesgos de la Asociación de Bancos del Perú y presidente del Comité Latinoamericano de Riesgos de banco Actualmente es director del capítulo peruano de la Asociación Global de Profesionales de Riesgo, GARP, profesor de riesgos en el Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico y conferencista en diversos foros especializados promoviendo la consolidación de la cultura del riesgo. Hola Luis, es un verdadero placer tenerte en este espacio. ¿Cómo estás?
0: Hola Nicole, muy buenas tardes. Gracias por la convocatoria para conversar acerca de un tema muy interesante que es el control.
1: Perfecto, ahora sí, entremos en el tema de hoy. Estuvimos hablando en episodios anteriores sobre los conceptos generales de la gestión de riesgos y lo que necesitamos conocer para identificar correctamente estos riesgos. Pero nos quedamos pensando, ¿qué podemos hacer ahora? Es por eso que ahora estaremos conversando con Luis sobre los famosos controles. Luis, para comenzar, ¿te parece si nos cuentas exactamente qué son los controles? Claro
0: que sí, Nicole, es una excelente pregunta, porque, como acabas de decir, saber exactamente lo que es un control es una tarea que tenemos que desarrollar durante nuestra sesión. porque hay algunas definiciones que relacionan al control con las medidas, con aquella forma que tenemos de conocer si algo va bien o no. Por ejemplo, un termómetro. El termómetro sirve para controlar la temperatura. Pero por otro lado, existen otras definiciones que lo asocian más bien con el proceso de modificar esa situación. Entonces, si yo controlo mi temperatura, estoy pensando en cómo bajarla para que no me no muera. Exactamente. Entonces, tenemos esas dos grandes eh, definiciones. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a una norma estándar internacional conocida como la ISO 31000, la palabra control habla de una medida, un mesho, una medida que mantiene o modifica el riesgo. Aquí ya estamos haciendo el control como un instrumento que se asocia con la gestión de los riesgos. Entonces, sí es cierto que mantiene o modifica, nos sirve para conocer, pero además nos sirve para modificar esa situación que vemos como riesgos esos son los dos elementos entonces podemos resumir que un control es un mecanismo una regla o un instrumento que nos sirve para conocer la situación de riesgos en un determinado proceso pero además nos puede servir también para modificar su nivel de riesgo
1: a raíz de lo que me estás contando cuál es la importancia así estratégica que debe tener un control
0: Interesante. De nuevo, tienes unas palabras muy, muy técnicas. En realidad me, me, me gusta mucho el hecho de que hayas dicho cuál es la importancia estratégica, porque los controles en general son parte de un proceso de gestión estratégica del mundo, donde estratégica se refiere al soporte que da la gestión de riesgos al desarrollo y el aseguramiento de la estrategia. La mayor parte de las quiebras de las empresas se debe a que la estrategia no fue adecuadamente soportada con una previsión de eventos que pudieron haber fallado. Entonces el control es esa herramienta que nos permite mirar qué cosa puede fallar. Es estratégicamente importante desarrollar controles que me permitan mirar hacia adelante y ver cuál puede ser el impacto o la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede evitar que yo logre mis, mis objetivos.
1: De acuerdo. Luis, ¿tenemos diferentes clases de controles o existe un solo tipo de control? ¿Cómo lo podríamos definir?
0: Sí, hay muchos tipos de controles. Hay diferentes taxonomías de controles porque usualmente eh, los controles se han pensado desarrollar para identificar fallas en los procesos. Los controles de calidad, por ejemplo, son muy conocidos y forman parte de técnicas de eh, quality control, que tienen un origen japonés, pero que estaban enfocados en la identificación de aquellas desviaciones en la forma, medida, peso de determinados productos. Entonces, sí, estos son controles estadísticos respecto de la producción de materiales. Sin embargo, también hay riesgos, como te comento, en otros tipos de procesos o en otro tipo de actividades, por ejemplo, riesgos, en los mercados financieros, riesgos estratégicos, riesgos reputacionales, riesgos crediticios, o riesgos nucleares, o riesgos políticos. Si te das cuenta, esta diversidad de riesgos en los cuales habría que aplicar controles para identificar si la situación es adversa o no hacia el futuro, todos ellos tienen diversos tipos de eh, taxonomías y de formas de presentar. Entonces, pensando en la definición original que nos permite medir y eventualmente a veces también nos permiten modificar, podemos pensar en aquellos controles que son preventivos. Un control preventivo nos permite identificar si algo va a suceder o está sucediendo en este momento, y antes de que se vuelva grave, yo puedo aplicar el control, porque me doy cuenta a través del mismo control de que la temperatura está subiendo, la presión está aumentando, o el número de contagios está aumentando, y, y eventualmente ese mismo control u otro me va a permitir lo que tú dijiste al inicio mitigar, reducir el impacto o la frecuencia de ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia de ese entonces. a estos eventos, a estos controles perdón, que se, eh, que me permiten mirar hacia adelante y evitar la ocurrencia o reducir el impacto de un evento de riesgo se le denomina controles preventivos también hay otros controles que no se aplican antes, sino que al contrario, te dicen si ya una falla ocurrió. Y por lo tanto, lo único que queda es, de forma muy acelerada, tratar de que ese evento no se repita o que su impacto no crezca, y a eso se le llama controles detectivos. ¿No? Esa es un, una forma. También hay controles que solamente te sirven para medir, se le llaman medidas, como la del termómetro que te comento, y a otras que se llaman controles mitigantes. Estos controles mitigantes efectivamente te reducen al mismo tiempo el impacto o la frecuencia del evento.
1: Entonces, estos últimos controles que son mitigantes también se les podría llamar correctivos, que te ayudan a corregir una situación que ya se generó.
0: Efectivamente. El control, por el hecho de que te permite reducir o modificar la situación, según la ISO 31000, la situación de riesgo en un proceso, puede ser correctivo o puede ser Siendo detectivo puede ser un control eficaz, menos eficaz o nada eficaz. Por eso es importante cuando se aplica un control detectivo o correctivo se debe medir la eficacia del control. ¿no? Los controles son parte de un proceso, se insertan en la mitad de un proceso para modificar el impacto que podría tener una falla en ese proceso sobre el resto de su proceso o el macro -proceso. Todo esto queda dentro de un marco de gestión de riesgo, un marco de gestión de riesgo que empieza por primero mapear esos riesgos a través de un proceso de identificación. Entonces, también hay posibles errores en esta evaluación del riesgo. Si identificas un riesgo mal o si tú evalúas mal un riesgo, fíjate, en todas estas etapas del proceso de gestión de riesgo debemos asegurar que que se está eh, estableciendo mecanismos que nos aseguren que el proceso es correcto. Todos estos son controles, como lo llamas tú, controles correctivos, y es que ya se utilizan después de que el evento sucede, o controles preventivos para asegurar que el evento no suceda o que su impacto sea lo mínimo.
1: Quisiera eh, más adelante ahondar en el tema de cómo podemos saber si nuestro control es realmente eficaz pero primero quería hacerte una pregunta. ¿Qué criterios deberíamos de tener en cuenta para crear un control?
0: Es ver cuál es el objetivo, el resultado esperado, o lo que llamamos el outcome. ¿Qué cosa yo espero de un proceso? ¿Qué espero yo de una decisión? ¿Qué espero yo de un movimiento, un gesto, de una actividad que estoy realizando? En la medida en que yo conozco con claridad a dónde quiero llegar, cuál es el resultado que quiero obtener, entonces voy a hacer una evaluación justamente de si necesito o no necesito un control. Puede ser que la actividad tenga una importancia baja y que si es que esa actividad falla, el impacto sobre el total de mi resultado sea muy pequeño. Por lo tanto, no necesito un control preventivo porque puede que el análisis costo-beneficio me dé negativo. Poner un control que cueste más de lo que va a evitar que se deteriore el resultado, no es económicamente viable. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es el objetivo. ¿Qué cosa es lo que yo espero? Una vez que yo valoro el objetivo y digo, mira, este es algo que yo de todas maneras quiero que salga bien. Por ejemplo, un viaje espacial. No puedo arriesgar. Son cientos de miles de horas de personas y de inversión. En ese caso, tengo que poner una serie de controles previos. El análisis costo-beneficio me dice que es preferible invertir en controles previos que esperar a que algo suceda y luego remediar. Objetivo, evaluación costo-beneficio. ¿Qué más tenemos que saber que es crucial? Tenemos que tener mecanismos para identificar. Hay muchísimas técnicas para identificar los riesgos. Sí, es cierto que algunos riesgos más conocidos, como los procesos, están asociados con fallas. Entonces, eventualmente, usted tendría que tener un mapa de los procesos y dentro de esos procesos, identificar cuáles son los riesgos y para esos riesgos establecer controles. ¿Cómo hacerlo? Mapear los procesos junto con los procesos, mapear los riesgos y para cada riesgo, haciendo la evaluación costo-beneficio, establecer controles. Pero si no es un riesgo operacional, si es, por ejemplo, otro tipo de riesgo, riesgo reputacional que tiene que ver con la imagen que yo estoy dándole a mis stakeholders, sean clientes, trabajadores, comunidad. Opinión pública a través de las redes sociales. Allí también puede haber un riesgo. Puede haber una interpretación inadecuada de lo que decimos o de lo que escribimos en las redes. Tenemos que establecer un control para evitar que se vaya a difundir algo que no queremos o se vaya a interpretar de una manera que no queremos. Fíjate, allí igualmente hay que establecer una evaluación, un filtro. Y los filtros son muy comunes. Hago un análisis de ortografía, de eh, la sintaxis, de la traducción, si es que fuera una traducción, de cuáles son los targets de, mi, de, 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 de la audiencia que lo va a leer. Entonces, siempre es posible pensar en cuál es el objetivo primero y luego establecer el control en función de los riesgos que he identificado. Pero ahí no hay un mapa de riesgos. Quizás ahí lo que pueda haber es una identificación de los potenciales, las potenciales interpretaciones de lo que yo estoy escribiendo. Y así podemos ir recorriendo diferentes riesgos con diferentes mecanismos de control para asegurar que el objetivo se cumpla adecuadamente.
1: Para poder establecer un control, primero tengo que identificar qué objetivo va a perseguir y, bueno, eh, saber a qué riesgo vamos a aplicar este control. Una vez que tenemos esos dos, pues empezamos a ver qué medidas vamos a tomar frente a este riesgo.
0: Efectivamente, la última parte tiene que eh, cerrarse o con, completarse con un análisis costo-beneficio para saber si el costo del control va a ser mayor o menor que el beneficio del resultado con un menor impacto. Efectivamente, esa, esa es la evaluación final que tenemos que hacer. Y luego viene la implantación del control, porque uh -huh. no termina con la evaluación. Claro. Una vez que decides poner un control, tienes que evaluar periódicamente si está cumpliendo con su función.
1: Luis, ¿por qué decimos que un control no puede tener una solidez total del 100%?
0: Si bien es cierto, como acabo de decir, tienen varios roles. Uno es medir. Otro es mitigar un nivel de riesgo en un proceso o en, un, en una circunstancia. Entonces, eh, fíjate, esos, esos dos elementos ya te dicen que la medición significa que hay algo que está variando, hay variables. de por Y el comportamiento de estas variables pues puede hacer que el control sea efectivo o no efectivo en algunos casos. Luego está, no solamente en la medición, porque la medición puede ir fallando, Puede ser que en algún momento esta medición falle porque es que los mecanismos de control que miden pueden tener fallas en la medición y por eso hay que calibrar el control cuando mide. Por eso incluso las balanzas, los termómetros, las pruebas de test de COVID, todos estos hay que testearlo, hay que verificarlos, hay que calibrarlos. Eso por un lado. Luego está en la capacidad de influencia del control cuando trata de mitigar sobre el nivel de riesgo del evento que estamos haciendo. Entonces, ya no solamente la medición, sino también su capacidad para modificar el riesgo también puede variar por diferentes circunstancias. Entonces, fíjate, en esos tres aspectos, tanto en la medición, en su capacidad para mitigar y en su sostenibilidad en el tiempo, en los tres aspectos puede haber modificaciones que hagan que un control ya no sea 100% efectivo.
1: ¿Cómo sé que el diseño de ese control se va a ejecutar y va a ser bueno? Una vez que lo ejecuto, ¿hay algunos pasos que tenemos que ver
0: esa pregunta es muy importante, porque la mayor parte de las tragedias surgen debido a que, habiendo un control, no se ha verificado que este control es realmente efectivo. Esa es la clave para asegurar la sostenibilidad de cualquier proceso, de cualquier empresa, de cualquier iniciativa. En términos generales, gestionar los riesgos, es decir, identificar eventos en el futuro que pueden afectar tus objetivos, que eso es el riesgo. Lo hacemos todos de manera intuitiva, todos. Algunos nos ocupamos más o menos de eso, algunos decimos no, no va a pasar y dejamos de lado cualquier acción para mitigar el impacto o la ocurrencia de ese. Los que sí se dan cuenta del evento pueden tener una reacción exagerada y caen en pánico pero en general hay una cantidad de, de decisiones que se toman tomando en consideración los eventos futuros. Lo que sigue después es tomar acción hoy día, porque saber que algo nos puede ocurrir con una determinada frecuencia o con un determinado impacto, pues no basta para tomar decisiones, sobre todo en las empresas, entonces tomamos acción hoy día. Esa acción normalmente es una acción mitigante, una respuesta, o puede ser también una acción de transferencia del riesgo a través de un seguro, o como bien acabas de decir, de un control que reduzca la frecuencia o el impacto. Ahora, no basta con tomar esa acción, porque como hemos dicho, puede fallar la medición, puede fallar el, el, la mitigación o puede cambiar el riesgo en el, el tiempo. Y para eso hay dos actividades que hay que hacer. Uno es la toma de decisiones con actividades de control. Es decir, tengo que confirmar que el control que estoy estableciendo efectivamente reduce el nivel de riesgo original. A ese nivel de riesgo original se le denomina riesgo inherente. Este riesgo inherente es un nivel de impacto o deterioro de mis objetivos que pudiera hacer este evento sin que yo establezca ninguna medida de control. Y por supuesto el control lo que va a hacer es reducir el impacto o reducir la frecuencia y lo que va a quedar se denomina riesgo residual. Ese riesgo residual debe estar dentro de lo que yo puedo soportar ...dentro de lo que yo puedo aceptar... ...y a esto se le llama apetito por riesgo... O sea, ...debe estar dentro de mi apetito por riesgo... ...usualmente... ...si el control no es efectivo... ...la reducción del riesgo inherente... ...no es suficiente para tener un riesgo residual... razonable. ...y es ahí donde suceden las negras... ...porque no me he asegurado... ...de que mi control sea efectivo... ...para mitigar el riesgo... ...sucede en cosas muy cotidianas... ...por ejemplo a la hora... ...de ponerse el cinturón de seguridad... ...mucha gente... Se ha puesto el cinturón de seguridad, pero no ha esperado a que haga clic y ese cinturón de seguridad no estaba adecuado. Entonces, todos estos mecanismos tan intuitivos de verificar que mi medida de control efectivamente reduce el riesgo de que me asalten, de que se incendie, de que explote, esos no se desarrollaron. Ese proceso es un proceso que se llama también proceso de aseguramiento, de asegurarme de que la medida... De control o la medida mitigante efectivamente va a reducir el riesgo entonces ya tienes ahí el panorama completo si sabes que puede haber un evento estableces un control asegúrate con diversos mecanismos de que efectivamente ese control va a reducir el impacto la pérdida que puedes tener o va a reducir la probabilidad de ocurrencia de ese evento ¿No? sucede por ejemplo en los bancos cuando ponen un vigilante afuera para resguardar la seguridad y ese vigilante tiene un palo. Viene un asaltante con una metralleta. Pues tú te das cuenta de que no es suficiente el control. ¿no? El control que va a impedir no es suficiente para reducir el impacto del de riesgo de asalto. ¿no? Entonces se van modificando los mecanismos de control. Se, le, se pone dos personas con armas, se pone cámaras, se pone a rondar una patrulla. Se va incrementando los niveles de robustez del control para hacerlo más efectivo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero también los delincuentes siguen aumentando su grado de peligrosidad y así es una especie de dinámica donde, como dijiste tú, no, no es 100% efectivo todo el tiempo, sino que es una dinámica entre la efectividad del control y el incremento o la peligrosidad de riesgo.
1: Luis, ¿podríamos poner ejemplos para entender mejor cómo funcionan los controles, pero ya a nivel de empresas? ¿Podríamos hacer, por ejemplo, con el sector financiero, poner un control para poder contextualizar mejor lo que estamos aprendiendo?
0: Justo que sí. Gracias por esa pregunta. El, el sector financiero es, como los demás sectores, un sector que eh, es muy diverso en su proceso. Tenemos procesos tan sencillos, que, como por ejemplo una persona que va y deja su dinero en, en la ventanilla y ahora ese proceso se ha transformado a procesos electrónicos a través de un móvil y que se desarrollan en la nube entonces ya con dinero electrónico entonces por ejemplo cuando una persona va a retirar dinero es necesario porque tenemos un mandato de eh, seguridad del dinero, de proteger el dinero de los depositantes es necesario identificar a la persona que está recogiendo ese dinero en un escenario normal la persona se identifica con un documento de identidad que efectivamente es un documento azul que tiene una foto y tiene diferentes datos del, del que está recogiendo. Fíjate, hasta ahí todo normal. ¿Por qué se le pide un documento de identidad? Ese es un control. Ese, ese proceso de, de, de pedirle el documento de identidad es un control. Es verificar que esa persona efectivamente es el dueño del dinero. Pero ese control al mismo tiempo pierde efectividad en el tiempo porque se empiezan a falsificar los, los documentos de identidad. Entonces es necesario modificar el control y hacerlo más robusto frente a, al riesgo que ha cambiado, ha modificado, ha mutado. Ya no es un riesgo de que alguien viene a sacar un dinero que no le pertenece, sino que incluso viene con un DNI que dice el nombre. Entonces se identifica con otro tipo de variable como una clave, porque entonces pone la clave. Pero incluso eso puede ser obtenido ahora a través de las redes sociales porque pueden obtener tus claves a través de diferentes mecanismos como el phishing, el smishing, van obteniendo tus, tus datos. Entonces, es necesario incorporar otro elemento como la huella digital para poder... Entonces, ¿qué hacen las entidades financieras? Establecen otro control solamente para evitar que alguien retire dinero que no le pertenece. Ese sería el proceso. Mapeamos el proceso y... En el momento que la persona va a recoger el dinero, le introducimos un control DNI, ahora en la huella digital. Y así, te das cuenta cómo los mecanismos de control, tal como tú lo dijiste, no, no son 100% viables todo el tiempo, porque o ha cambiado el riesgo, o ha cambiado la tecnología, ¿no? o, o también ha cambiado mi capacidad para mitigarlo. ¿no?
1: Cada cuánto recomendarías que estemos revisando nuestros controles? Estamos ejecutando nuestros controles, pero siempre creo que es bueno tener un, una revisión de todos para ver si estamos logrando los objetivos que, que nos hemos propuesto. Pero no sé si hay como un tiempo establecido, un tiempo recomendado para poder hacer esta evaluación.
0: Es una pregunta muy buena esa, ¿no? Cada cuánto hacernos el chequeo, si nuestros controles están siendo efectivos para reducir los riesgos que queremos reducir. Y es como cada cuánto tiempo tenemos que ir al control médico, al dentista o al oculista. Cada cuánto. ¿no? Sí hay dos tipos de, de políticas o recomendaciones al respecto. No va a ser una fórmula exacta, pero sí está en función del nivel de riesgo del proceso. El nivel de riesgo del proceso usualmente es una multiplicación o es pues, la conjunción de la frecuencia con lo que ha ocurrido ese evento, el robo o la pérdida o el accidente o la enfermedad, que habla de la, prob la probabilidad de que ocurra y por otro lado el impacto. ¿Qué tan eh, impactante podría ser si es que sucede ese evento y no lo has controlado? Esos dos factores siempre hay que tomar en cuenta. Por supuesto que será diferente en un riesgo financiero de un riesgo operativo o criticio, o riesgo reputacional. Lo que sí sabemos es que es preferible tomar precaución, tomar prevención, o sea, prevenir, tomar acción hoy, antes de que suceda el evento, a solucionarlo después. Muchas veces, solucionarlo después implica un costo malo. Sea porque causó una mala experiencia ante el cliente, user experience negativa, por lo tanto, le va a costar mucho más recuperar a un cliente y todos sus amigos que se pasaron la voz en las redes sociales, a prevenir, tomar acción hoy día para evitar que eso suceda o que suceda con la misma frecuencia. Entonces, lo primero es identificar el nivel de riesgo que estás en y Para eso, pues, ya hemos dicho que, según los objetivos de la organización, tenemos que buscar los riesgos que pudieran tener más impacto y a esos hacerles una revisión más frecuente. Los demás riesgos tienen un, lo que se llama un ciclo de revisión mucho más frecuente. A otros riesgos que tienen un impacto menor o una probabilidad de ocurrencia menor porque no han sucedido en el pasado, o porque tu organización es menos vulnerable a ese riesgo, entonces a esos les pones un ciclo de revisión. ¿Pero cuánto es menor y cuánto es más. Lo estándar es hacer que todos los controles se revisen, se revisen. Siempre todos los controles hay que revisarlos. Lo que va a cambiar es el ciclo de revisión. No tiene sentido, por ejemplo, revisar la robustez o la fortaleza de un edificio de concreto, de una represa, todos los meses. Esas son pruebas de la fortaleza del concreto que se realiza una vez al año o una vez cada dos años, dependiendo de el, del el tipo de construcción que sea, entonces fíjate que hay periodos muy largos hay pruebas, hay controles que se deberían realizar cada tres años, cinco años, deberíamos testear, deberíamos verificar que esos controles siguen cumpliendo con su objetivo de reducir el riesgo por otro lado, hay controles que tendríamos que verificar por lo menos mensualmente Hablo de los controles financieros para ver si es que los, los cuadres de caja, el dinero que está en los cajeros o el dinero que está en las ventanillas o las conciliaciones entre los cargos de tarjeta de crédito en tu cuenta o de tu tarjeta de débito en tu cuenta. ¿Por qué? Porque la frecuencia de ataque o del ciberataque a los sistemas informáticos relacionados con la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito se han vuelto cada vez más frecuentes. Entonces no vas a esperar a verificar dentro de un año o dentro de dos si el control de los cargos y abonos, de los gastos o de los cargos o débito en tarjetas de crédito o débito eh, se han hecho adecuadamente. Eso hay que hacerlo con una frecuencia mayor. Te he puesto un ejemplo en construcciones que es de muchos años, un ciclo muy largo y te he puesto un ejemplo donde sería preferible tener una frecuencia mucho más rápida, más seguida de eh, verificación de que el control realmente está funcionando. Eh, y yo creo que se ha avanzado mucho en eso. De hecho, ya nosotros somos capaces, desde nuestra aplicación solamente, el apagar o prender nuestra tarjeta. Ese es, es un mecanismo de control. Es un mitigante. ¿no? Si yo siento que eh, me, ha, me han clonado la tarjeta, entonces, inmediatamente pues, ya la bloqueo. Y por supuesto, puedo llamar inmediatamente para bloquearla. Ese es un mecanismo de control. Todos estos es son mecanismos de controles en los que. Hay algunos que deberán verificarse muy rápidamente, mucho más frecuentemente. Hay otros que se deberán verificar con un ciclo de registro mayor. Pero todo siempre hay que verificarlo.
1: No sé si nos quisieras dar algunas recomendaciones finales para aquellas personas que están escuchando el podcast, recién están empezando en gestión de riesgos y pues ahora les toca aplicar o ver qué controles van a poner.
0: El control es una palabra que a veces es rechazada por algunos. Es rechazada por algunos porque sienten que coacta la libertad del otro. Es decir, la gente piensa que la palabra control se opone a la libertad, a la espontaneidad. En este caso yo recomiendo a todos aquellos que tienen una idea de enfocar parte de su carrera a la gestión de riesgos que eh, no se van a arrepentir nunca de mejorar su conocimiento en materia de gestión de riesgos porque es un conocimiento que se aplica a cualquier sector, a cualquier actividad. Todas las actividades humanas, sean empresariales, personal o sector público, sector privado, sector financiero, sector no financiero, producción, minería, agro, en todas ellas se requiere de procesos de gestión de riesgos ordenados y sistemáticos. Lo primero es pensar que el control no es negativo. El control es una herramienta que nos da tranquilidad. Sí, yo, yo lo primero que recomiendo es que piensen en que el control es una parte natural de una mejor forma de vivir. Porque si va a suceder algo negativo, tú con determinados mecanismos de control vas a asegurar que ese impacto negativo para ti no su o suceda menos. Una segunda recomendación respecto a los controles es que es necesario saber lo que uno quiere. Identificar a dónde voy para ver si es que es necesario o no poner un control en el medio hacer la evaluación costo de Entonces, en el mundo empresarial, todos los sectores han evolucionado positivamente ahí, solamente que algunos, como el centro financiero, son mucho más regulados que otros. Y ahí es donde eh, se ha aprendido muchísimo en relación con el establecimiento de costos. Esas son las dos recomendaciones que le dan.
1: Bueno, Luis, para cerrar esta entrevista, cuéntanos en qué redes sociales te podemos encontrar, eh, si tienes alguna página web donde podamos eh, tener un contacto contigo.
0: Claro que sí, gracias Nicole. Usualmente yo estoy en LinkedIn como Luis Cachay y en la Asociación de Profesionales de Riesgo, se llama GARP, que es la Asociación Global de Profesionales de Riesgo, yo dirijo el capítulo del Perú y organizamos eventos relacionados con la gestión de riesgo, por ejemplo, estamos organizando uno sobre el, los avances de las finanzas verdes en la banca peruana para febrero, seguramente pronto lo estarán viendo en las redes. Y también, por supuesto, estoy a disposición para cualquier inquietud en como profesor de la Universidad del Pacífico. Gracias por eso,
1: Nicole. Gracias a ti, Luis, y gracias a todos los que nos están escuchando hasta este momento. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.